0: Jesús Radio GT presenta su programa
1: Caminando hacia la devoción.
0: Marchas.
1: Anécdotas.
0: Vivencias.
1: Historias de un pueblo que vive en los 365 días del año la devoción.
0: Bienvenidos a su programa
1: Caminando hacia la devoción.
2: Buenas noches amigos y amigas que sintonizan el triple W de Jesús Radio GT en esta noche de este feriado de este 20 de octubre del año del señor 2020 agradecemos su sintonía estamos ya en medio prácticamente ya empezando a terminar este mes glorioso este mes de octubre una semana que tuvo muchos movimientos un fin de semana con muchas actividades tanto de imágenes de, de pasión como las festividades de Nuestra Señora de Rosario quiero mandar saludos a la Hermandad Cruzados de Cristo en esa hermosa velación que se vivió allá en el Templo del Calvario de la Zona 1 allá en la 18 calle y 6 avenida de la devota ciudad de Guatemala en el marco de la velación del Nazareno del Nazareno del segundo domingo que para este servidor es el Nazareno de la Cuaresma a mi gusto para mí es mi nazareno de la devoción como es el soberano señor de la justicia que se venera en el templo de referencia allá en el Calvario también el día viernes se impresionó impactó las redes sociales la, el, la misa de, de veneración la misa de inauguración de dar la bienvenida a la nueva junta directiva de allá de la asociación de Jesús Nazareno de Candelaria que ya está con esta nueva junta de hermanos, que llevarán a cargo toda la logística de ese jueves santo, de ese jueves de paletinas blancas y largas filas, como es el de Jesús de Candelaria, el que también es devoto, mi buen amigo Manuel, que también es parte de este programa de Caminando Hacia la Devoción. También muchas actividades, el día sábado, también una devoción que ya es muy... Está muy arraigada en el pueblo de Villanueva, como es la veneración al Soberano, al Señor de Trujillo, que se venera allá en la parroquia Inmaculada Concepción de Villanueva. Y que lo, lo típico o lo que llama la atención de esta imagen es que no lleva la cruz a cuestas, sino que está eh, Jesús está atado. Es lo que llama la atención de Jesús Nazareno de Trujillo, que se venera, como digo, allá en Vía Nueva, que también estuvieron de velación, y todos los conciertos de sones y alabados en los distintos templos, donde existe una veneración a la Virgen de Rosario en este mes de octubre. Y para concluir, este domingo que recién pasó, la bienvenida es a la visita de la Virgen de Morenos, de allá, de Ciudad de Misco, hasta nuestra patrona del Rosario en la zona 1. En fin, que muchas actividades que se vivieron en la Iglesia Católica y también nos unimos, también como radio, en este sínodo de los obispos que ha iniciado este domingo que es una iniciativa del Papa, del Papa para que sigamos en esta unión a la Iglesia Católica por medio de este sínodo de los obispos. Pero vamos a empezar ya con este programa. Quiero agradecer a los que ya están en las diferentes redes sociales, en Facebook ...que ya tenemos primeros comentarios de la gente que está empezando a conectar en Facebook... ...recuerden, hoy haremos un viaje, un viaje imaginario hasta la ciudad de Quetzaltenango... ...sin más perámbulo, pasamos al primer segmento de este programa... ...Platicando entre Cucuruchos.
1: Escuchemos ahora Platicando entre Cucuruchos... ...porque entre Cucuruchos siempre tenemos de qué hablar...
0: ...anécdotas...
1: ...vivencias...
0: Cortejos.
1: El Nazareno.
0: El Sepultado.
1: La Dolorosa.
0: Las Colas.
1: El Turno. Platicando entre cucuruchos.
2: En este 20 de octubre del año del señor 2021 le doy la bienvenida al licenciado abogado y notario José Antonio Maldonado Díaz. Me enorgullece presentarlo Él es presidente de la Asociación de Varones de la Santísima Virgen de Rosario, Rosarinos de Quetzaltenán. Licenciado, buenas noches. Bienvenido a los micrófonos de Caminando hacia la Devoción. Muy buena noche, Ángel.
3: Es un gusto poder saludarlo. Ante todo, un cordial saludo de esta noble ciudad de la luna de Shelajun a todos los amigos de Caminando Hacia la Devoción, que nos escuchan por los diferentes medios, redes sociales o por www.jesusradio.gt. Hoy me siento muy honrado de poder ser parte de estos programas de Caminando Hacia la Devoción, para poder platicar cómo ocurren, cómo sentimos y cómo vivimos este hermoso mes del Rosario, el glorioso mes de octubre en nuestra ciudad de Quetzaltenango. Le puedo decir, ángel y estimados amigos que nos sintonizan, que la Santísima Virgen del Rosario que veneramos en la Catedral del Espíritu Santo está tan íntimamente ligada al nombre de la ciudad que no se puede mencionar uno sin asociarlo con el otro. Los quetzaltecos tenemos tan arraigado el sentimiento de veneración, respeto y admiración por nuestra patrona espiritual que la Santísima Virgen del Rosario constituye el más fuerte, significativo y ancestral valor religioso-cultural de nuestra ciudad. Con justicia se ha dicho, Quetzaltenango es la ciudad de María. Es un placer el poder estar con ustedes.
2: Le doy las gracias, eh, eh, licenciado José, de haber aceptado la, la invitación de estar aquí en estos micrófonos, de Caminando Hacia la Devoción. Quisiera que nos contara un poquito cómo se vive la, la tradición en Quetzaltenango. Sé que es muy esperado el mes de octubre, como es esperado aquí en Guatemala, aquí en Ciudad de Guatemala, igual es en la ciudad de Quetzaltenango. Y quisiera que, que me contara cómo, cómo se vive la devoción previa a empezar un mes de octubre y también en esto de, de esta devoción, de cómo se inicia usted en esta asociación de, de los rosarinos, como se conocen allá en Quetzaltenango. Cuéntenos un poquito, licenciado, cómo inicia usted su devoción hacia la Virgen del Rosario.
3: En Quetzaltenango hay una tradición que es la consagración de la niñez quetzalteca a la Santísima Virgen del Rosario. El último miércoles de septiembre, previo a la procesión de traslado de la capilla de Nuestra Señora al altar mayor, la Santísima Virgen del Rosario es descendida de su camerín y hay una romería en la cual acuden todos los padres de familia con sus hijos a presentarlos y consagrarlos a la Santísima Virgen. También acuden todas aquellas mujeres embarazadas a pedir por sus bebés y todas aquellas que por algún motivo no pueden ser madres, pidiendo a Nuestra Señora su bendición, su intercesión y un milagro. Acuden también todas aquellas mujeres con sus bebés en brazos a agradecerle a Nuestra Amada Señora su protección, Asisten todos los centros educativos, católicos y públicos, pues es un día de clases llevando a los niños de primaria a saludarla. Y el pueblo católico se desborda por estar un poquito más cerca de ella. Son colas inmensas que comienzan a las 8 de la mañana y terminan a las 5 de la tarde. Yo fui parte de esta consagración hace muchos años, pues mis padres me llevaron... ...cuando era niño y me consagraron ante Nuestra Señora. ¿Cómo recibí este llamado? En el año 2010 contraje matrimonio... ...y mi esposa y yo no podíamos tener bebés. Acudiendo a varios médicos para saber cuál era el problema... ...tomamos varios tratamientos... ...y no se lograba ningún embarazo... ...a lo que los médicos nos indicaron... ...que pensáramos en adoptar un hijo... Mi madre pide ir a la capilla de Nuestra Señora y le pide su intercesión para que Dios Nuestro Señor nos bendiga con un hijo y efectivamente se logra el embarazo. En el año 2013 mi esposa y yo, ya como padres y siguiendo la hermosa tradición, llevamos a nuestro hijo Manuel Antonio a presentarlo ante Nuestra Señora y en ese momento tan especial las lágrimas nos brotaron a lo que el presidente de la Asociación de Rosarinos nos abordó en ese momento. Le contamos nuestro milagro y me pide ser parte de la asociación, a lo que acepté para agradecer a Nuestra Señora por su intercesión ante Nuestro Señor. Ingresé a la asociación a finales del mes de octubre del año 2013, con 38 años, y el 1 de enero del 2014, Fallece el presidente de la asociación y me eligen a finales de ese mes como el nuevo presidente de la asociación de varones de la Santísima Virgen del Rosario Rosarinos, lo cual me honro en presidir desde el año 2014 a la fecha.
2: Realmente eriza la, la piel al escuchar estas palabras de su, de su vivencia, licenciado, de este milagro. De Dios eh, obrado por medio de la, de la intercesión hacia la Virgen de Rosario, impresionante. Y le mandamos un saludo a su hijo que ya andará por los 8 o 9 años ¿verdad? De, de edad y que es un milagro, un milagro de Dios y de los designios que Dios utiliza para poderlo llamar a uno ya, usted desde el, desde el 2014 ya llevar esta responsabilidad de llevar estas actividades de la devoción hacia la Virgen de Rosario. En la ciudad Altense, en la Catedral del Espíritu Santo, que tantos conocen, tanto quieren los quesaltecos, allá en la segunda ciudad más grande de la República de Guatemala, porque en Guatemala la Virgen es, es nuestra madre, la, es su nación, dice el canto, por lo que tú reinarás por siempre, reina el Señor por siempre, dice el alabado, en Guatemala su tierra, es su nación. Licenciado, Quisiera que nos que nos contara ya en este contexto de, de la imagen, de la consagrada imagen de la Virgen de Rosario que se venera en Quetzaltenango, que nos pudiera ampliar un poquito toda esa historia que, que surge alrededor de ella, cómo es que se inicia y cómo es que llega a ser la patrona que está allá precisamente en Quetzaltenango, si nos puede ampliar un poquito.
3: Fuera de leyendas y tradición oral, se desconocen datos sobre la fecha de la llegada de la imagen de la Virgen del Rosario a la ciudad de Quetzaltenango, como también su procedencia y su autor. Lo cierto es que en documentos existentes se menciona que en el año de 1747 se funda la cofradía del Santísimo Rosario y para ese entonces se construía la capilla en el ala norte de la iglesia. ...y que albergaría la imagen de Nuestra Señora del Rosario. Para que una imagen pueda ser consagrada... ...se requiere que cumpla al menos cuatro requisitos... ...antigüedad, devoción, veneración, fervor. El acto de consagrar significa santificar, divinizar. Una imagen al ser consagrada... ...es introducida a la esfera de lo santo absoluto... ...de lo divino o de lo santo, es decir... ...en el ámbito de la divinidad... ...en el año de 1778... ...fue nombrado como nuevo arzobispo de Guatemala... ...Cayetano, Franco Simón Roy... ...sustituyendo a Pedro Cortés y Larraz. ...Monroy ingresa a la nueva ciudad de Guatemala... ...el 7 de octubre de 1779... ...y asume su cargo... ...él llega a México... ...en México... ...lo recibe el arzobispo... Le da su nombramiento y se dirige para Guatemala. Por su paso llega a Quetzaltenango y estábamos ya en las vísperas del mes de octubre. Entonces él se tuvo que haber dado cuenta ya del gran fervor y la gran devoción que en ese tiempo se le tenía a la Santísima Virgen del Rosario no solo en Quetzaltenango, sino que en lugares circunvecinos. Y en menos de dos años de haber tomado posesión, el arzobispo Cayetano Franco Simón Roy llega a la ciudad de Quetzaltenango el 20 de enero de 1781 a consagrar a la imagen de la Santísima Virgen del Rosario, convirtiéndose en la primera imagen fuera de la capital del Reino de Guatemala, en recibir esa distinción. El sábado 20 de enero del lejano año de 1781, en el interior de la Iglesia del Espíritu Santo de la ciudad de Quetzaltenango, se realizó el solemne acto de consagración de la imagen de Nuestra Señora del Santísimo Rosario, y como testimonio de la misma, se conserva la pintura de consagración que muestra al arzobispo de Guatemala, Fray Cayetano Franco Simón Roy y la imagen de la Santísima Virgen del Rosario y en Cayetano Antiguo indica se sirvió consagrar la milagrosa imagen de Nuestra Señora del Rosario que se venera colocada en esta capilla el sábado 20 de enero de 1781 y concedió a todos los fieles cristianos que le recen un salve ocho días de indulgencia. Debe haber sido un acto muy solemne que llenó de júbilo al pueblo quetzalteco, seguramente como sucedió 64 y 43 años antes en la ciudad de Santiago de los Caballeros para la consagración de Jesús de la Merced y la Virgen del Manchén respectivamente. La fiesta duró ocho días entre eucaristías y procesiones. La fama y devoción... ...hacia la Santísima Virgen del Rosario de la ciudad de Quetzaltenango... ...debe haber sido grande para que el arzobispo haya viajado desde la ciudad de Guatemala... ...hasta Quetzaltenango, 200 kilómetros... ...que para esa época debe de haber sido varios días de difícil viaje en caballo o mula. Hay muchas anécdotas de la Santísima Virgen del Rosario y entre ellas vamos a decir... La de el presidente Rafael Carrera, corría el año de 1849 y Rafael Carrera había culminado su segundo mandato como presidente de la República de Guatemala, en ese entonces viajó a la ciudad de Quetzaltenango con el deseo de invadir la ciudad, que en ese entonces formaba parte del estado de los altos, el cual era mal visto por el gobierno en turno por diversas causas y conflictos políticos Carrera estaba decidido a realizar una masacre en la ciudad Y las mujeres quetzaltecas al enterarse de la pronta invasión Corrieron a la Catedral de los Altos a postrarse en llanto a los pies de la Virgen del Rosario Por las vidas de sus hijos, esposos y hermanos Que estaban dispuestos a dar su vida por el estado de los altos y sus familias Cuenta la leyenda que la Virgen del Rosario se encuentra con el presidente Rafael Carrera en los Llanos de Urbina. Se le aparece una bella mujer con un vestido hermoso y precioso. Era tal la belleza de, de esta mujer que cautivó a Rafael Carrera y le dijo que necesitaba hablar con él al día siguiente, que dejara de masacrar al pueblo de Quetzaltenango y que ella necesitaba pues platicar algunas cosas con él. Carrera expresó que los quetzaltecos eran unos cobardes que se excusaban en una dama enviándole a pedir piedad. Ella hizo prometer al desalmado que no cometería más crímenes al estar en la ciudad al día siguiente Rafael Carrera empezó a buscar a aquella hermosa mujer y no la encontró. Él se enfureció y dentro de su caminar por la ciudad entró a la iglesia catedral y cuál fue su sorpresa que la mujer aquella que se había manifestado en los llanos de Urbina con él era la Santísima Virgen del Rosario. En ese momento, él dejó de masacrar al pueblo quetzalteco, se retiró de la ciudad sin ningún problema. Un hecho sin precedentes que marcó la historia de nuestra ciudad fue la visita de su santidad Juan Pablo II, hoy santo, el 7 de marzo de 1880, de 1983, cuando en el campo de aviación de nuestra ciudad coronó a la Santísima Virgen del Rosario, patrona de los Quetzaltecos. Fue un momento inolvidable para todos aquellos que vivimos ese acontecimiento histórico y religioso en nuestra ciudad, pues éramos noticia a nivel internacional. El gran amor y devoción hacia la Santísima Virgen del Rosario es de años y de años. Tanta gente que la ha amado, tanta gente que le ha servido. Es por eso que el último jueves del mes de septiembre se le conoce aquí en nuestra ciudad como el traslado de la Santísima Virgen del Rosario de su capilla al altar mayor. Ese día es una algarabía total. Bajan a la iglesia catedral todos los establecimientos públicos, los establecimientos privados católicos A rendirle homenaje a la Santísima Virgen del Rosario Bajan con las bandas escolares, con el grupo de gastadores y batonistas Cada quien ocupa un lugar en el parque central y en los diferentes edificios que conforman el centro histórico. No hay un lugar en específico para cada establecimiento. Depende la hora que cada quien baje se va ordenando y se va colocando. Por supuesto que como grupos de la Santísima Virgen del Rosario... Pues tenemos personas encargadas de la logística Que se van a encargar de ir ordenando Conforme vayan llegando los establecimientos Cada establecimiento lleva 20 niños O 20 jóvenes Que son los encargados en portar En hombros a la Santísima Virgen Cuando ella sale de la iglesia Se tiene por tradición que todas las autoridades del municipio y del departamento son invitadas al turno de honor. Este turno de honor es quien porta de la nave central al atrio de la iglesia, en hombros la procesión de la Santísima Virgen del Rosario. Ya estando ella en el atrio, ya son los jóvenes. ...que empiezan a portarla en hombros... ...es una alegría y una gran algarabía... ...todos los señores que tienen sus taxis... ...alrededor del parque central... ...tienen un comité... ...ese comité se encarga... ...de recibir ametralladoras y bombas... ...es una cantidad impresionante de cuetillos y bombas... ...que la gente, la población que ama a la Santísima Virgen, les va a dejar a los señores taxistas. Y ellos colocan lazos, son cordeles de ametralladoras que se queman a la salida de la Santísima Virgen. También llega la sirena de los bomberos. En el momento que ella está saliendo de la puerta principal, la sirena empieza a a sonar anunciando que nuestra bella señora sale de su capilla para ser entronizada en el altar mayor es una cantidad de bandas vienen de otros municipios vienen a participar vienen a hacerle el homenaje a la Santísima Virgen es una fiesta tal el homenaje, el desborde de amor, de alegría que se vive en Quetzaltenango es único, se necesita estar aquí para vivirlo. La Santísima Virgen del Rosario da la vuelta al contorno del Parque Central y las últimas personas que la portan en hombros son los sacerdotes de la diócesis de los Altos, quienes ya la toman en el atrio y la conducen hacia el altar mayor. Entrando, da la vuelta unas palabras el señor arzobispo Y luego ella queda expuesta Y son colas inmensas de toda la población Que la pasa a saludar A llevarle flores A llevarle velas A llevarle recuerditos Es un amor tan grande Al terminar estas colas de veneración Pues ya la Santísima Virgen Tipo 5 de la tarde se le va a colocar en la nave central, en el altar que se tiene. La procesión dura dos horas. El parque central se llena de alfombras. Es un colorido impresionante. Es cantidad de fotógrafos. Es una cantidad de medios de comunicación. Es la mujer más fotografiada de nuestra ciudad. Es una breve historia de este gran amor, de esta gran devoción que el pueblo quetzalteco le rinde a su reina, a nuestra amada Virgencita del Rosario.
2: Es impresionante la historia que, que se enmarca alrededor de esta imagen de devoción en Quetzaltenango y precisamente coronada, yo me recuerdo en algunos almanaques, ...que existieron en la década de los 80s y noventas... ...donde precisamente está este momento que usted menciona, licenciado... ...cuando el, ya el San Juan Pablo II hace esta coronación de la Virgen de Rosario... ...allá en el campo de aviación de esta ciudad altense... ...sin duda la, la historia que marca, que ha marcado por tantas generaciones... y ...en especial los que tuvimos eh, la, la, realmente la bendición de haber visto y escuchado a un santo como fue Juan Pablo II y que dejó tanta marca y tantos re, buenos recuerdos aquí en la República de Guatemala. Déjeme contarle, licenciado, que yo soy precisamente de ese año que usted que menciona en la historia, del año 83, cuando viene por primera vez el Papa aquí a la República de Guatemala, que realmente fue impresionante todo cómo se detuvo el país esos días, especialmente la ciudad altense de ir y como usted bien lo menciona aquellas fotos famosas del Papa Juan Pablo II con aquel gorro con aquel sombrero típico donde salen las fotos eh, sonriendo un papa muy sonriente que de grata recordación San Juan Pablo II vamos a hacer una pausa aquí en este segmento de platicando entre cucuruchos y quiero contarles que una melodía asociada al mes de octubre es un bello, es un bello 6x8 que inicia todas serenatas a la Virgen de Rosario que ya escuchábamos, como es del compositor eh, Websoli Aguilar, como es la patrona de mi pueblo. Imagen que se encuentra en la Catedral Tense, que hablábamos del Espíritu Santo. Eh, ¿Qué fue lo que inspiró a este bohemio, compositor dueño de una gran sensibilidad y un fino espíritu musical a escribir esta melodía? Y precisamente él escribe que la patrona de mi pueblo eh, capta la profundidad del alma que salteca y, la, y le gustan únicamente aquellos, o, lo, o lo, lo, lo gozan, solo aquellos que son dueños de un gran espíritu. Algo de lo que carecen sin fin de humanoides, la música de Watts Belli eh, se hizo para grandes espíritus. El origen de esa singular melodía se remonta a 1940, la compuso con la idea de estrenarla en octubre, no sabiendo el artista que sus días en la tierra estaban contados. La patrona de mi pueblo es una de, de las postreras, sino tal vez la última de sus composiciones de sus composiciones que hace todavía en vida. Corrían los frescos días del mes de mayo de 1940, época que donde los conjuntos Marimbísticos daban dos conciertos por semana en la Plaza de Centroamérica, tocándose el turno La Marimba Ideal, dirigida por el compositor Domingo Betancourt y su concierto que se ejecutaba por primera vez la patrona de mi pueblo. Escucharemos ahora pues esta bella, eh, que también no puede faltar, en los rezados, tanto del mes de octubre, del mes de mayo, diciembre y enero, que se veneran en los distintos templos católicos de la República de Guatemala, esta pieza musical que muchos ubicamos y que hemos escuchado por arreglos musicales de grandes maestros guatemaltecos. Escuchemos pues La Patrona de Mi Pueblo. La patrona de mi pueblo no puede faltar en los rezados de esta devota ciudad de Guatemala y a nivel de la república en general, en todo rezado de la virgen, de cualquier virgen en sus advocaciones siempre escuchamos esta bella pieza musical. Quiero agradecer a los que nos están empezando a, a saludarnos en redes sociales a Manuel Valencia, un buen amigo de filas, eh, eh, vecino. De la Colonia Santa Marta, Manuel, muchas gracias por tus comentarios de los programas, tanto este como los anteriores programas. Y siempre que nos escuchas, también a mi primo Edgar Ruiz, que también nos sintoniza allá en la zona 18. Eh, David Pérez y familia allá en Villanueva, que también nos sintonizan sin faltar cada miércoles. Puede dejar sus comentarios en el muro de Facebook. Estamos escuchando este programa que es para ustedes hecho por mucho cariño y también quiero saludar a nuestro buen productor Carlos García presente en Los Controles continuamos con la entrevista eh, licenciado José impresionante hay tanto de qué hablar imagino que usted tiene alguna anécdota entre todos estos años que usted ha vivido ya, con, ya nos contaba lo del milagro que nuestra Virgen María le dio por medio de, de poder conceder un hijo a usted y a su señora esposa al que le mandamos un saludo allá en Quetzaltenango quisiera que nos contara alguna anécdota una experiencia vivida en todos estos años que usted ha llevado a bien esta presidencia de esta asociación de los rosarinos allá en Quetzaltenango, por favor
3: son muchas experiencias son muchas anécdotas las que durante ocho años ya se pueden contar y se pueden decir pero llevo muy en el corazón eh, el las vivencias del día de la consagración a la niñez quetzalteca. Ver aquel amor de todos aquellos padres de familia que van a agradecer a Nuestra Señora el, el poder tener a sus hijos sanos, que los partos se llevaron sin ningún problema y, y llegan con los bebés en brazos y se los van a, a, a mostrar, se los van a presentar a Nuestra Santísima Virgen. Eh, son momentos muy especiales que uno vive como padre de familia mmm, al estar tan cerca de ella. Y yo le voy a contar una experiencia que, que tuvimos como familia. En el mes de julio mi papá se contagió de coronavirus. El panorama era muy complicado. Eh, los médicos... Eh, pidieron una serie de exámenes, una serie de radiografías y los pulmones pues los tenía muy comprometidos. Nos dijeron que se le iba a dar la medicina y que si lo podíamos tener en casa lo tuviéramos pero que si el oxígeno empezaba a, a bajarle y, y tenía el problema ya para respirar que eh, tenía que trasladarse a un hospital. Nuestra fe, puesta en la Santísima Virgen del Rosario, en nuestro Señor Jesús, eh, lo pusimos en manos de ella y le dijimos, Señora, por favor, intercede ante tu Hijo, nuestro Señor Jesús. Lo ponemos en tus manos. Hubieron momentos críticos, y se tomó la decisión que había que llevarlo a un hospital. Pero mi papá nos dijo, si yo me muero, los, me quiero morir viéndolos. Y toda la familia tomamos la decisión de que se quedara en la casa, por supuesto, en un cuarto aislado, con su baño privado, eh, se le atendía con todos los protocolos, siempre con miedo de contagiarnos, pero nuestra fe puesta en la Madre Santísima. Ella en ningún momento nos abandonó. Al día de hoy los médicos nos explican cómo es posible que él no haya tenido ningún daño a nivel de ningún órgano. Gracias a Dios él logró vencer esta enfermedad. Y nosotros no dudamos en la intervención de la Madre Santísima porque se ha manifestado no solo en el caso de mi papá sino que en el caso de muchas familias quetzaltecas que le han ido a implorar, que le han ido a pedir que interceda ante Dios Nuestro Señor para este milagro. Para mí es un honor estar a cargo de la Santísima Virgen del Rosario. Nosotros somos las personas que custodiamos la imagen de Nuestra Señora. La Asociación de Rosarinos está compuesta por 10 señores. Solamente. Porque en Quetzaltenango funciona muy diferente a la capital. Aquí somos ocho grupos en torno a la Santísima Virgen del Rosario. Y cada grupo tiene una función. La función nuestra es vestir a la Santísima Virgen. Trasladarla de su camerín a, a las andas De las andas a la nave central Somos quienes custodiamos pues toda, Todos los enseres que ella posee Darle mantenimiento a la corona, su chispa eh, Las imágenes que están en el retablo Estamos a cargo también de, de la capilla entonces esa es nuestra función y la Madre se ha manifestado con nosotros. La Madre es una Madre de amor, es una Madre de misericordia que en ningún momento nos ha dejado solos. Me siento yo, como les decía, muy honrado, pero a la vez con una gran responsabilidad. Es la patrona de nuestra ciudad, es la reina de Quetzaltenango. Es la Madre de nuestro Señor Jesucristo, a quienes nos debemos, a quienes nos entregamos, a quien estamos consagrados. Es un gusto y un placer poder estar sirviéndole a la Madre Santísima. Y ella nunca nos ha dejado solos, siempre se ha manifestado con ese amor y ese gran cariño que nos tiene a todos sus hijos.
2: Gracias por compartirnos estas experiencias, licenciado, y ya también quiero agradecerle rotundamente que usted haya aceptado la invitación, a pesar de los kilómetros de, de distancia que, que nos separan, pero la fe nos mantiene, nos mantiene juntos. Quiero agradecerle el haber aceptado la invitación hasta en sus micrófonos de caminando hacia la devoción que usted nos ha compartido. Todo como el pueblo que es salteco ama a la Virgen de Rosario en este glorioso mes de octubre así que le agradecemos el haber estado con nosotros en este segmento de platicando entre cucuruchos
3: quiero agradecer a todos nuestros amigos de caminando hacia la devoción que nos han sintonizado y a usted ángel por la invitación a tan bonito programa ha sido un gusto el poder compartir con cada uno de ustedes un poquito de nuestras costumbres y tradiciones del glorioso mes de octubre en el cual celebramos a nuestra señora del santísimo rosario patrona de la ciudad de quetzaltenango y reina de la república de guatemala pidiendo a dios nuestro señor y a la santísima virgen del rosario derrame bendiciones a cada uno de ustedes no les digo adiós sino hasta pronto Feliz noche.
2: Seguimos en el caminando hacia la devoción. Continuamos con nuestro programa en este miércoles 20 de, de octubre, un mes que se ha ido rapidísimo. Mandamos saludos a nuestra buena amiga Liz Ventura, que nos ayudó con muchos audios para, para este programa tanto este como el anterior de la Virgen de Rosario con los sones y alabado, gracias Liz por tu apoyo hacia este programa de Caminando hacia la Devoción mandamos más saludos a muchos amigos que siguen sintonizando este programa los hermanos Lemus allá en la zona 17 también los señores eh, Juan Carlos Castañeda que también nos está escuchando en la zona 3 de Misco nos indica que le gusta el programa este programa ha hecho con mucho cariño para ustedes Cucuruchos y de botas cargadoras. Vamos a escuchar un nuevo son, ese son que no puede faltar en el mes de diciembre para la Virgen de Concepción y que por muchos años fue el son oficial de la venerada imagen de la Virgen de Concepción que se venera en mi parroquia, la Sagrada Familia, ubicada allá en la zona 5 de México. Los dejamos con el bello son, la quema del diablo.
0: escuchemos ahora la visita de la semana
1: arrodillados en su capilla amorosa con un corazón humilde sus hijos devotos piden su bendición la visita de la semana
2: en esta semana visitaremos la bella ciudad artense de Quetzaltenango tan conocida por esa bella canción de Paco Pérez como es la luna de Shela. La cuenta de la leyenda que la Santísima Virgen del Rosario llegó a Guisaltenango en manos de los españoles, teniendo por destino la antigua capital de Guatemala, la ciudad de Santiago de los Caballeros de Guatemala, hoy Antiguo Guatemala. Al pasar por Guisaltenango, los españoles descansaron y admiraron la ciudad, pero en cuanto quisieron retomar su camino, la carreta que era jalada por bueyes y que portaba la imagen no pudo moverse ni estos animales, ni las personas pudieron mover. los mayores observaron que era imposible movilizar la imagen y por fe creyeron que la Santísima Virgen deseaba quedarse en Quetzaltenal por eso estamos visitando y esta semana allá la, la Catedral del Espíritu Santo donde se venera esta imagen de la Santísima Virgen de Rosario Patrona de Quetzaltenal la que es doble coronación, porque es de doble coronación porque en 1784 el obispo cayetano Franco y Morroy coronó a la Virgen del Rosario de Quetzaltenango. Y el 7 de marzo de 1983, como ya nos contaba el licenciado José, en marco de la visita del Papa Juan Pablo II, arribó a la ciudad de Quetzaltenango con el objeto de que la patrona de este departamento fuera coronada por segunda vez. La Virgen sale en procesión por el parque desde 1900. Así pues que los invitamos a que visite a la patrona de Quetzaltenango En la Catedral del Espíritu Santo, la Virgen de Rosario Esto fue la visita de la semana
1: Escucha ahora Tradiciones de Guatemala
0: Las empanadas mmm.
1: Fresco de Súchiles ah.
0: Los cuetillos Los toritos Las ferias La marimba
1: las procesiones, tradiciones de Guatemala
2: En este mes de octubre no podemos dejar de mencionar que una tradición de Guatemala es precisamente la gastronomía que se vive alrededor de los templos donde se venera una imagen de Nuestra Señora de la Virgen del Rosario nos impactó las redes sociales en una noticia que se la semana pasada que aquí en Ciudad de Guatemala a partir del día 15 de octubre ya están instaladas aquellas famosas ventas de comida alrededor de los, del templo de Santo Domingo Quien hace. Es una tradición el hacer la visita en un año normal, hacer tu visita a la Virgen de Rosario y quedarte tomando un actor de elote o un actor de con leche o chocolate y realmente un atentado porque somos diabéticos pero al final se goza y se disfruta esta tradición de comer una huella tostada y un rellenito o un chuchito de esa gastronomía guatemalteca que se vive sin duda en este mes de octubre alrededor de esos templos donde se venera a la Virgen del Rosario sin olvidar esas tan deliciosas checas de lo que hemos hablado durante todo este programa, ya que hemos visitado la ciudad de Quetzaltenango no puede faltar comprar esos deliciosos panes, que solo de recordar ya se le hace hasta agua la boca a uno de aquellas cajas que uno trae al visitar la ciudad artense de ese pan tan delicioso, tan tradicional como son las checas, independientemente de la casa de comercio donde usted la compre, hay una muy muy famosa que no podemos hacer también. Pero todos la conocemos que tienen hasta el mismo nombre, como se conoce la ciudad de Quetzaltenango. Una tradición que se vive cada octubre y cada domingo, se podría decir, el tomar el ator, especialmente de elote, que es tan propio del pueblo de Guatemala, de esta República de Guatemala, que vive esas tradiciones del mes de octubre y que pasa todo un año deseando poder compartir un tiempo en familia para disfrutar esta deliciosa gastronomía que es única en este país, en este país de la eterna primavera. Esto es la tradición de Guatemala. Quiero agradecer a toda la gente que ha estado pendiente de estas publicaciones, de las nuevas transmisiones y las de retransmisiones de este programa Caminando Hacia la Devoción. Quiero comentarles que también pueden seguir los programas que están grabados en podcast en tanto en Deezer como también estamos en Spotify, así que por ahí también pueden escuchar el canal de Jesús Radio GT, donde están esos programas grabados. Donde han quedado para la historia los programas ya que hemos hecho tanto en los meses de septiembre como en los que vamos en el mes de octubre. Quiero saludar a Juan Carlos Ruiz, que también nos sintoniza allá en Carretera, al Salvador, que es también de los oyentes de este programa de Caminando hacia la emoción Nuestra amiga. Buena amiga, la licenciada Paola Perea, que siempre nos sintoniza, a la señorita Yasmín Pinzón, allá en la zona 5 de Misco, en la Santa Marta, que también no se pierde uno de nuestros programas, a Manuel Valencia, que hemos hemos muy amigo de filas, a Pablo Ruiz, que también nos escucha, allá por la zona 18, eh, y que también nos deja sus comentarios, lo que le ha parecido estos programas de Caminando Hacia la devoción nosotros prometemos volver el próximo miércoles para seguir hablando de eso que tanto nos gusta como son las tradiciones que vive el pueblo católico santo de Dios aquí en el país de la eterna primavera en Ciudad de Guatemala. Doy gracias en los controles a Carlos García que ha estado en los controles esta noche a usted por su sintonía y por habernos afectado y soportado ante esta hora de poder platicar todos los amigos que estuvieron presentes en las diferentes redes sociales los dejamos con el que se conoce públicamente como el segundo himno nacional de la República de Guatemala que no hay persona en el mundo que no se la sepa o que no la haya interpretado o cantado alguna vez durante toda todo guatemalteco se tiene que saber sí o por si sí, esta pieza hermosa pieza musical de Paco Pérez Luna de
0: Radio GT presentó su programa.
1: Caminando hacia la devoción. Los esperamos la próxima semana para poder conocer y hablar sobre nuestra devoción.